0: No sé si se han dado cuenta y estoy muy contento porque hemos estado haciendo todo en, equi en equipo con los jóvenes y los adolescentes. ¿Los han visto? Estuvieron en la bienvenida, estuvieron repartiendo la comunión, estuvieron en las ofrendas, estuvieron aquí para dar la comunión y para dar los avisos. Estoy muy contento. Y hoy, por primera vez en la historia de la Iglesia Evangélica San Pablo Central, vamos a compartir dos personas al mismo tiempo y voy a invitar a nuestro líder de jóvenes, Martín Valenzuela, aquí ya que pase conmigo enfrente. Así que denle un fuerte aplauso, anímenlo. Dice, este no tiene que ver con el mensaje, pero es la base de todo lo que estamos haciendo el día de Jeremías 31-13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Repite conmigo, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Eso es lo que estamos haciendo, ya no vamos a estar separando tanto, tanto, tanto jóvenes y viejos, vamos a estar juntamente y vamos a estar trabajando juntos y quiero decirles desde aquí jóvenes, muchachos, adolescentes jóvenes de prepa de universidad de todas las edades esta no va a ser su iglesia esta es su iglesia Ustedes ya son parte, ya son miembros Y están abiertas las puertas de su iglesia Para todos los ministerios, para todas las áreas de servicio Para todas las oportunidades Queremos verlos aquí, los necesitamos aquí Son parte de nosotros, así que bienvenidos en este día Y ahora sí vamos a pasar al mensaje Uy, ¿Qué tal si oramos primero? Cierra tus ojos un segundito Y dile Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablar a tu iglesia en este día, en esta hora, en este lugar. Me someto a ti, a tu señorío, a tu autoridad, a tu Espíritu Santo, a tu palabra. Me declaro abierto, atento en lo físico, en lo mental. Y en lo espiritual, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy, si estás tomando notas, el mensaje de hoy se llama Cómo Somos Iglesia. ¿Por qué no les encantó este último canto de Somos Iglesia? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y el título del mensaje del día de hoy es Cómo Somos Iglesia y está basado en 1 Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 6. Levanta tu micrófono para que no, no apunte al. Vamos. Las cartas de Timoteo, la primera y la segunda de Timoteo y la carta de Tito responden a las preguntas ¿qué es la iglesia? ¿Cómo se supone que debe ser la iglesia? Le está escribiendo un apóstol a un pastor, un pastor joven que fue su discípulo. Y cuando le empieza escribiendo le dice Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. Y entonces le está explicando y le está recordando todo lo que él ya vio en persona directamente de Pablo. Le está diciendo lo que, lo que aprendió de él, que se acuerde y que lo ponga por obra. A primera y segunda Timoteo y Tito responden estas preguntas. ¿Qué es lo que debe estar haciendo? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo debe ser la vida en la congregación? Pablo escribe estas cartas unos 30 años después de la resurrección de Jesús y todavía son relevantes para la iglesia del siglo XXI hoy existen tres modelos de cómo hacer iglesia y Martín nos va a hablar del primero
1: el primer modelo que tenemos en la en la prédica del día de hoy habla de ser liberales, es el modelo liberal, dice el concepto del modelo liberal de la siguiente manera. Si la iglesia ha de ser exitosa en el mundo actual, tienes que cambiar o modificar el evangelio. Si la, si el, si la iglesia va, va a ser exitosa, va a alcanzar a las personas de estas generaciones, va a impactar los corazones, las vidas de las personas, es necesario cambiar o disfrazar el mensaje. Y, y yo creo que este tipo, este modelo de, de iglesia liberal, nace de una generación que nos ofendemos cuando somos corregidos. La corrección, yo soy de las personas que piensan que la corrección, más que un juicio, es una oportunidad para mejorar. Una oportunidad para que Dios nos haga crecer, para que el Espíritu Santo nos haga madurar en Él. Más que juicios, son oportunidades de parte de Dios. Y este modelo, de, este modelo liberal tiene tres principios. El número uno es usar un vocabulario que comunique a las nuevas generaciones para lograr satisfacer sus necesidades. El segundo principio dice de la siguiente manera, cuidar que el mensaje no sea ofensivo, para que sea bien aceptado. Y es lo que les decía en un principio, estamos siendo parte de una generación que se ofende cuando es corregida. Y la corrección son oportunidades de parte de Dios para hacernos crecer en nuestra vida espiritual y abrirnos puertas para poner en práctica ese crecimiento. Amén. Y el tercer punto. Si vamos a influenciar la cultura de nuestros días, el mensaje debe cambiar. Modelo liberal.
0: Así es. El segundo modelo es el modelo moderno. No tan liberal, pero moderno. No cambia o modifica el mensaje, pero se moderniza el método de comunicarlo. Uh, en el modelo moderno la gente dice, ok, podemos hablar el mensaje, no necesitamos cambiarlo, no importa que lo digamos igual, pero necesitamos otra forma de comunicarlo. Y entonces cuando dices, es que la iglesia necesita pantallas y necesita sonido y necesita luces y necesita música moderna porque si no entonces el mensaje no va a llegar lo cual es un error también tratar de hacer el mensaje más atractivo y creativo como si estuviéramos en un programa de televisión buscar nuevas formas de presentarlo para llamar la atención y que sea mejor recibido Parte de la teoría es que Dios nos entrega el mensaje y a nosotros nos toca idear la forma de presentarlo como un espectáculo llamativo. Este es el modelo moderno.
1: Y algo que me encanta y, y que disfruto demasiado, hace no mucho tuvimos un campamento un campamento de, de jóvenes, talentos juveniles, varios de los que yo veo aquí asistieron al campamento y trajimos a unos invitados desde Monterrey, entre ellos venía un colombiano y esto que está hablando el pastor es muy profundo y es algo muy real que se ve hoy en día en la congregación, en la iglesia, no digo aquí en casa, pero se ve en las iglesias tengo amigos en muchas iglesias y me han hecho comentarios de este tipo, incluyendo los invitados que trajimos que muchas veces nos centramos en, en tener las pantallas más grandes en tener el mejor escenario en tener a, a los mejores oradores aquí y descuidamos lo que realmente es importante y algo que me comentaron estas dos personas que nos acompañaron desde Monterrey fue que les encantó la pasión con la que nuestros jóvenes sirven la pasión, la actitud de servicio de nuestro pastor Dani al momento de tener una fogata porque no se necesitaron las luces más extraordinarias, no no se necesitó un grupo de alabanza completo, únicamente se necesitó un corazón bien dispuesto para cantarle a Dios con una guitarra acústica y toda la actitud de nuestro corazón. Ellos me comentaron, ni en Monterrey ni en otras iglesias que hemos ido de misioneros encontramos la actitud y la pasión que ustedes tienen. Va más allá del escenario, va más allá de las luces, va más allá de tener lo extraordinario. Todo eso es importante, sí, para la comodidad de nuestras reuniones, si así lo quieres ver tú. Pero lo importante es la actitud de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Y el tercer modelo que tenemos es el modelo bíblico. Dios mismo ha determinado el mensaje y no solamente el mensaje, sino la manera correcta de su presentación. Tiene tres puntos para entenderlo un poquito mejor. El modelo bíblico comunica lo necesario y produce los resultados para los cuales Dios ha entregado de dicho mensaje. Es efectivo para toda generación. Eso quiere decir que si hay un miembro en tu familia que aún no conoce o no ha recibido de Dios... Ten por seguro y puedes descansar en que siendo creyente tú vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y que este evangelio es efectivo tanto para tus hijos, para tus nietos, para tu abuelo, para tu mamá, para tu papá, para tu hermano. No importa la generación. El evangelio sigue siendo efectivo. Y el mismo evangelio que transformó personas... Días atrás lo está haciendo el día de hoy y lo va a hacer el día de mañana. Y el punto 3 dice que el mensaje es efectivo y no requiere cambios, adornos o modificaciones. Y esta es la clave y lo que yo creo es que lo único que se requiere es fe y el poder del Espíritu Santo. Amén. Así
0: es, tenemos el mejor mensaje del mundo Tenemos el mensaje más efectivo Y Dios no ha, nos ha dado las instrucciones De cómo comunicarlo Nosotros somos los que luego decimos Ay no, pero está muy simple Necesitamos agregarle algo más Por ejemplo, las veces que he tenido el privilegio Porque lo considero un privilegio De predicar en un funeral ¿Tú crees que me puedo llevar el sonido Y las pantallas y las luces Y todo lo demás para... Claro que no, a veces hasta se me olvida la guitarra Malamente, pero... Compruebo una vez más que ni la guitarra es necesaria para que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas en un funeral donde no hay nada que adornar. Simplemente se presenta el mensaje y se presenta como Dios lo diseñó que lo presentáramos y llega a lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor mensaje del mundo, tenemos el mensaje más efectivo y tenemos las instrucciones de cómo presentarlo y vivirlo. Y esa es la clave. El mensaje se comparte viviendo Di conmigo El mensaje, ¿El mensaje? Se comparte Viviendo Repítelo otra vez El mensaje Se comparte Viviendo En otras palabras El mensaje eres tú Voltea con tu vecino y dile El mensaje eres tú O sea, tú eres la Biblia Que la gente lee más que tus palabras, más que lo que dices, lo que se ve. Qué padre cuando el audio checa con el video, ¿verdad? Cuando oyen una cosa y ven otra, dicen, no, como que algo no. Pero cuando el audio checa con el video, tú eres la representación viva del mensaje que traes. Entonces estás comunicando efectivamente una forma dinámica y palpable en el desarrollo diario de la congregación en comunidad digo conmigo comunidad comunidad significa ser más que espectadores di conmigo otra vez comunidad en una comunidad todos participan en una comunidad todos somos parte no hay tal cosa como público y participantes esto no existe en la iglesia, la iglesia bíblica todos somos participantes. Es como lo que les decía una vez en la alabanza, ¿se acuerdan? En el cielo todos vamos a hacer coro. No va a ser la audiencia y el grupo de alabanza o el coro. Todos somos coro, todos levantamos nuestra voz alabando a Dios. De la misma manera, todos servimos, todos apoyamos, todos aportamos, todos colaboramos, todos participamos. Esto es comunidad. Esto es lo que muchos de ustedes, cuando han llegado aquí a la iglesia, han sentido. Y han dicho, es que se siente un ambiente tan bonito y así nos lo han dicho. Se ve cómo se quieren, cómo se aman, cómo conviven, cómo platican en el desayuno. Eso es comunidad. Eso es lo que sentiste. Eso es lo que te atrajo. Eso es lo que Dios usó para que pudieras escuchar y recibir el mensaje. Así fue diseñado por Dios.
1: Y algo que me encanta de este tema que estamos tocando, de cómo ser iglesia, del mensaje, de la atmósfera dentro de la congregación de ser mensajeros con nuestra vida. Es la vida de Pablo. La vida de Pablo es un súper ejemplo bíblico que tenemos acerca de ser mensajeros. Pablo, desde su encuentro con Jesús... Él recibió ese llamamiento. Nadie tuvo que convencerlo, ni esperaba aplausos ni reconocimientos. Respondió al llamado ante mucha adversidad, crítica, oposición, esclavitud y un sinnúmero de situaciones adversas. Dios le había entregado el mensaje y lo único que Pablo tenía que hacer era comunicarlo. Era lo único que tenía que hacer Pablo, comunicarlo. Así que en obediencia fue lo que Él hizo. Fue lo que Él hizo. Y ese es el claro ejemplo. Y en todo momento Pablo no solamente lo comunica el mensaje de lo que había hecho Jesús en su vida y lo que estaba por venir. Simplemente Él reconoce a Jesús como su Salvador. A Dios como la única esperanza y solución a toda circunstancia. Ahora iglesia... Yo no sé qué circunstancia estés pasando, pero yo te invito a que te levantes y tomes una actitud de Pablo que por encima de cualquier situación que estés pasando en este momento sea algo en tu familia, sea algo económico, muchachos, sea algo en sus escuelas, sea una relación tóxica que estén teniendo, sea presión social, sea el ambiente en tu trabajo. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Yo te invito a confiar y descansar en que Dios es la única respuesta, como Pablo pensaba, a toda circunstancia. El modelo bíblico primero entiende quién es Dios. Y algo que me encanta y me, me, me fascina realmente, he, estado, he ido de visita a otras congregaciones y algo que me fascina y que se vive aquí en nuestra casa, tu casa, es que San Pablo, nuestra iglesia, se rige bajo este principio. No solamente sabemos quién es Dios, sabemos lo que ha hecho por nosotros, lo que está haciendo el día de hoy y lo que pasará el día de mañana. Porque confiamos y descansamos en su palabra. Sabemos quién es Él, sabemos la gracia que hemos recibido. Sabemos de su misericordia y la paz que provoca como fruto en nosotros. El mensaje que comunicamos está respaldado por el poder de Dios y fundamentado en la Biblia. Amén. La iglesia es parte de lo que Dios es y del propósito que Él ha entregado a tu vida. Nos animamos y yo te animo a que se animen unos a otros a seguir y tener la seguridad de que estamos cumpliendo con su voluntad.
0: Amén. amén. Amén, Si quieren abrir su Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. O sea, que lo traigas en tu Biblia de papel, que lo prendas en tu teléfono o tu tableta, o que lo veas en la pantalla si no traes ninguna de las dos. Primero Timoteo 1.3 dice, Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Hay tres elementos ahí, las doctrinas, las fábulas y las genealogías. Cada una representa tres errores al tratar de disfrazar o complementar de alguna manera el mensaje. Tres posibilidades de error al comunicar el mensaje. Uno, falsas doctrinas. Dos, fábulas, que son cuentos que no tienen nada que ver con la palabra. Y tres genealogías interminables, cuando nos perdemos en los detalles de la ley y olvidamos el mensaje de la gracia. que acarrean? Disputas. O sea, la gente acaba de pleito cuando se mete donde no es la palabra. Acaban enojados, acaban discutiendo, acaban diciendo, no, pero así no es, no, pero así asá, yo creo que. Y cuando meten el yo creo que, ya caminamos. El yo creo que es el principio de todas las discusiones, sí o no. Pero cuando decimos la Biblia dice, es otra historia. Entonces, olvídate del yo creo que, y pregúntate qué dice la Escritura. Por eso dice más bien que edificación de Dios que es por fe. El punto es la edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia es por fe. Y le dice, así te vuelvo a encargar. Hay que estar alertas de que no se introduzcan enseñanzas o prácticas falsas a la iglesia. Desenfocar del mensaje esencial de la Biblia nos distrae, nos desvía en la trayectoria de la iglesia. En ocasiones sabemos que unos usan un vehículo fuera de un versículo perdón, fuera de contexto. Ya sabes, sacar un texto de contexto para usarlo de pretexto. Otros cambian la aplicación diciendo, bueno, yo creo que lo que quiso decir aquí y se van por las tortas. Otros enseñan algo ajeno a la Biblia y otros lo adornan para no hacerlo ofensivo. Ya sabes que ofensivo es la palabra del siglo, ¿verdad? Me ofende. Entonces, cámbiale. No, no que te ofenda, ni modo. Te voy a decir la verdad y la verdad no peca, pero así es. Ese versículo debería estar en la Biblia. Pero... <risa> proverbios. Sí, debería estar en Proverbios. La doctrina sana entonces está diseñada para dar vida y madurez. Dí conmigo, vida y madurez. Ese es el propósito de la palabra en tu vida. Que tengas vida y que recibas madurez espiritual. Nos lleva a ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente. Y la manera más efectiva para identificar la mentira es conociendo la verdad. Dí conmigo, la manera más efectiva para identificar la mentira es conociendo la verdad. Ya me han escuchado hablar de los que trabajan en contra de la falsificación, ¿verdad? Pasan mucho más tiempo estudiando los billetes verdaderos que los falsos, porque hay una sola clase de billete verdadero y muchas clases de billetes falsos. Entonces, tú conoces la verdad y vas a identificar la mentira. No hay problema. No necesitas estudiar la mentira. Dice la pastora que vengan a la escuela dominical. Y el pastor dice que vengan al instituto. De una vez me adelanto. <risa> Conocer la verdad no es acumular conocimiento, no se trata de datos históricos, es abrazar la obra del Espíritu Santo en tu vida, dejar que Él te transforme. El Espíritu Santo usa la palabra para transformarte, para llevarte de gloria en gloria, para llevarte a vivir amando a Dios y a tu prójimo.
1: Tenemos un versículo, es primera de Timoteo 1.5 y dice de la siguiente manera. Pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y no de fe fingida. En otra versión dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y todo esto es fruto del Espíritu Santo. El corazón limpio, la conciencia, la fe, son parte de lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes conforme vamos caminando con el Señor. Y amamos a la gente, así de sencillo, porque Dios nos amó primero. Es una verdad, es una realidad y es una atmósfera que se vive en nuestra congregación. Pueden llegar personas por nuestras puertas y acercarnos con toda la confianza del mundo a darles un abrazo y hacer esa atmósfera de amor de parte de Dios a través de nosotros para con la gente una realidad en sus vidas porque Dios nos amó primero. Así de sencillo, así de sencillo. Su presencia en nosotros produce una vida transformada en todo sentido. Cuando llegamos a los pies de Cristo o cuando tú... Vienes a la iglesia tal vez por primera vez completamente ajeno, no no, no sabías, no tenías conocimiento o como le quieras poner. Llegamos con un corazón duro, un corazón endurecido, un corazón de piedra y poco a poco el Espíritu Santo nos va transformando y nos entrega un corazón de carne. Ahora no solamente nos da un corazón de carne sino nos da un espíritu nuevo para poder amar a la gente en su amor.
0: Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Si lo quieren buscar ahí en su Biblia, por favor. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es la promesa de Dios en Ezequiel, que se cumple cuando nacimos de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, recibiste un corazón nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, recibiste un espíritu nuevo corazón, el que tenías antes era un corazón de piedra. ¿Cómo es un corazón de piedra? Duro. ¿Quién tenía un corazón duro antes de conocer a Cristo? Levante la mano. Mira alrededor. No se hagan los que no levantaron la mano también, nomás que no les da pena levantar. Insensible. Nada lo podía mover. Egoísta. Necio. Ya no le sigan porque luego me ofendo. Ay, sí. <risa> Conozco a muchos varones, en la pandilla hemos platicado mucho de esto, de el, el, la enseñanza de los hombres no lloran. Y que hay que endurecerse, hay que estar duro y que no se vea, que no se noten tus emociones. No muestres nada, cara de palo. Aguántese. Y nomás conocimos a Cristo, nos cambió el corazón y ahora no hay Lloradora. quien nos pare.
1: Lloradora.
0: ¿Por qué? Porque... Es Toda esa insensibilidad se convirtió en sensibilidad, pero no es una sensibilidad mala, es sensibilidad al mover del Espíritu Santo, es sensibilidad a la voz de Dios en tu vida, es un corazón sensible, tierno para Dios, y ese es el punto, para Dios. Un espíritu nuevo que era incapaz, tu espíritu muerto de comunicarse con Dios. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que se comunica directamente con Dios. Y me encanta poner el ejemplo, si tú tienes una extensión de luz que le falta una patita a la clavija, ¿para qué te sirve? Para nada, es incapaz de conectarse a la electricidad. La electricidad está ahí, siempre ha estado ahí. Todo lo que necesitas es conectarte, pero eres incapaz porque te falta una parte. Y cuando naces de nuevo es como si Dios cortara esa clavija y pusiera una nueva que tiene todas las patitas. Y te conectas a la electricidad y dices, ¡Wow! No sabía que esto estaba aquí. Siempre he estado ahí. Lo que pasa es que no podías acceder a Él. Dios te dio un corazón nuevo y Dios te dio un espíritu nuevo. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo y no has recibido este corazón nuevo, todavía estás con el corazón de piedra, uno ha recibido este espíritu nuevo y dices, Dios, todavía no te encuentro por ningún lado, pero ya estás aquí el día de hoy. Al ratito te voy a decir cómo. Cómo hacer este cambio, esta transacción Dios, de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y entonces dice, ¿sí voy a poner mi espíritu dentro de ti y me voy a encargar, yo mismo me voy a encargar de que puedas andar en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos por obra en otras palabras todo eso de lo que tú nunca has sido capaz dice yo me voy a encargar déjamelo a mí yo me encargo yo pongo mi espíritu en ti y ahora yo voy a manejar el carro hasta un lado uh -huh. la vida cristiana no depende entonces de las circunstancias o de la moda repite conmigo la vida cristiana no depende de las circunstancias o de la moda entregarnos a Dios es el primer paso de una nueva vida en esta nueva vida el Espíritu Santo desarrollará en nosotros el carácter de Jesús di conmigo el carácter de Jesús imagínate o sea, pensar como Jesús hablar como Jesús Actuar como Jesús. Representar a Jesús en tu matrimonio. Con tus hijos. Con tus jefes. Con tus empleados. Con tus compañeros de trabajo. Con tus vecinos. Con el que se te mete en el carro. Con la que llega a la fila, a la caja rápida con más de 20 artículos. Porque se te mete en la línea cuando ya estás a punto de pasar y... ¿Qué te sale? Aleluya. Pensar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, es el Espíritu Santo dentro de ti forjando el carácter de Jesús en tu vida. De eso es de lo que está hablando este versículo. En otras palabras, amar a Dios y amar a la gente. Amar a Dios y amar a la gente. Amar a Dios y amar a la gente. Hay gente fácil de amar y hay gente no tan fácil de amar, ¿verdad? Lo reconozco. Hay gente que cuesta más trabajito. Que dices, Dios, ámalo tú porque yo lo mato. Pero Jesús sí puede. Y Jesús vive en ti. Él es el él es el paciente. Él es el amable. Él es todo lo que necesitas y más. Él es todo lo que necesitas y más. Deja que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en ti. Esa es la meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Del conocimiento. A la estatura de varón perfecto ahí nos va a dejar en paz cuando ya estás listo ahora vente para acá así que cierra tus ojos un instante y vamos a meditar un poquito en lo que acabamos de escuchar Dios tú nos has hecho iglesia no nos vas a hacer iglesia ya somos tu iglesia y tú tienes un propósito para tu iglesia tú tienes un propósito para la iglesia en la ciudad la iglesia con mayúscula y también tienes un propósito para esta iglesia en particular tú quieres formar a Cristo en nosotros tú quieres formar a Cristo en mí tu espíritu santo por tu palabra. Wow. Y entonces yo qué es, qué hago, Señor? Me rindo. Me rindo delante de ti. Y te digo, hazlo. No me opongo. No voy a poner resistencia. hoy decido quitar mis ojos y mi enfoque de todo lo que me falta y de todo lo que nos falta como iglesia y ponerlos en ti, en tu palabra, en tu presencia, en tu poder, en tu Espíritu Santo en lo que tú quieres hacer en mí y en esta comunidad ¿quieres hacer esta oración conmigo? dilo en tus propias palabras, hoy quito los ojos de mí mismo y los pongo en ti Hoy quito los ojos de todo lo que puede faltar en esta iglesia. De todos los errores, de todas las fallas, de todos los defectos, de todos los problemas que pueda llover. Hoy decido quitar los ojos y ponerlos en ti. En tu palabra, en tu mensaje. Y estoy maravillado, asombrado de que tú quieres que yo sea la representación viva de este mensaje a los que me conocen.
1: Iglesia, más allá de lo poderoso y grande que fue la obra de Dios en tu pasado, Dios aún está trabajando en tu vida. Dios aún está trabajando en tu vida. Y lo mejor siempre está por venir. Padre, te damos gracias el día de hoy. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por el privilegio de de estar aquí Señor de ser parte de esta comunidad de, de tu casa de, de tu iglesia Señor Cuán grande privilegio es ser portador de ese nombre somos iglesia gracias porque nos has elegido de diferentes partes Señor para ser portadores de un mensaje vivo y efectivo que se comunica a través de nuestro andar Gracias por la transformación tan poderosa que estás haciendo con tu Espíritu Santo en nuestras vidas día a día. Gracias por los días llenos de gracia, Señor, que hemos pasado a tu lado, pero te agradecemos, Señor, nuevamente porque no se comparan en nada por lo que está por venir, Señor. Tus hijos creemos que lo mejor siempre está por venir y si tú lo has dicho, así será llévanos a descansar Señor en tus promesas, en tu gracia, danos tu paz Señor, Espíritu Santo gracias por la obra que estás haciendo, gracias por este mensaje efectivo que es para toda generación, por darnos el modelo perfecto de cómo ser iglesia, de cómo hacer iglesia, Llévanos a descansar en que lo único que tenemos que hacer es comunicar lo que tú ya nos has dado, Señor. Te damos gloria, te damos honra, alabanza y reconocemos que eres tú a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Si tú nunca le has entregado tu
0: vida a Cristo, pero lo no quieres hacer... Si no habías entendido esta parte de que Dios es el que se encarga de todo, de que es por su gracia, que es por creer en Él y no por lo que tú puedas hacer. Y hoy quieres hacer esta oración de entrega, decir, hoy entendí, Señor, hoy entendí que no es por mí, que es por ti. Una vez más, todos con los ojos cerrados, por favor. Vamos a hacer esta oración, es una transacción, es un trato con Dios. El, los tratos en nuestros tiempos con los hombres se necesitan firmas, se necesitan documentos, se necesitan testigos, se necesitan notarios porque no confiamos uno en el otro, porque es muy fácil transarnos unos a otros. Pero Dios toma tu palabra como suficiente, para Dios tu palabra es suficiente, si tú dices acepto es suficiente creo en ti es suficiente entonces yo voy a hacer una oración más o menos así Señor Jesús gracias por morir en la cruz por todos mis pecados especialmente el pecado que heredé de Adán hoy yo te pido perdón por todos mis pecados recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón te invito a que entres a vivir en mí y que me des vida eterna y te doy gracias por tu perdón, por tu salvación, por tu gracia tú quieres hacer esta oración conmigo, voy a repetir lentamente y todos los que ya la hemos hecho lo vamos a repetir en voz alta contigo es importante que sea en voz alta, que tú te escuches decirlo así que todos juntos con los que vamos a hacer por primera vez Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz para el perdón de mis pecados todos mis pecados especialmente el que heredé de Adán yo te pido perdón recibo tu perdón te doy gracias por tu perdón por tu gracia te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mí y me des vida nueva vida eterna y una vez más te doy gracias por tu salvación, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta es la primera vez que lo hiciste, felicidades, anota la fecha del día de hoy. Hace rato hablamos de nacer de nuevo. Hoy es el día que volviste a nacer anota esta fecha y me encantaría platicar contigo al final. Vamos a ponernos de pie y vamos a, a celebrar esto que acabamos de escuchar con estas palabras. Este canto me fascina porque lo cantamos hace rato, dice, seremos la generación que danza, que danza por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita, que grita por tu grande gloria, oh Dios. Entonces vamos a que cheque el audio con el video, ¿sale? Los voy a invitar a que pasen aquí enfrente y vamos en lo que pasan aquí enfrente y vamos a empezar a cantar voy a declarar la bendición sobre ustedes iglesia que el señor te bendiga y te guarde que el señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén. amén.